0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 오늘 말씀 3회상 17장 1절에서 11절입니다. 먼저 3절까지 교독합니다. 블레셋 사람들이 그들의 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소고에 모여 소고와 아세가 사이에 에베스 담임의 진침에 사울과 이스라엘 사람들이 모여서 엘라 골짜기에 진치고 블레셋 사람들을 대하여 전해 벌였으니 블레셋 사람들은 그 이쪽 산에 섰고 이스라엘은 저쪽 산에 섰고 그 사이에는 골짜기가 있더라. 아멘. 사울에게 사울에서 이제 다윗으로 왕권이 넘어가는 실질적 사건이요. 이것으로 다윗의 왕권이 이제 시작됐다 또는 일이 큰 계기가 됐다 이렇게 말할 수 있겠죠. 예, 사울의 불순종은 사단이 하나님의 공동체에 깊숙이 침투해서 오히려 하나님의 땅을 내놓으라 이렇게 호령하는 상태까지 이르게 했죠. 그러니까 순종하면 땅을 빼앗죠. 근데 불순종하면 땅을 빼앗기는 거죠. 자, 또한 여호와가 도대체 무슨 능력이 있는 신이냐며 조롱하는 사태까지 이르게 했어요. 예, 사울의 불순종. 이때 과연 어떤 자가 왕이 해야 할 역할, 그것은 앞장서서 사단의 권세에 맞서서 싸우고 이기는 것이죠. 과연 이 왕의 역할을 누가 할 것이냐, 누가 구원의 일을 할 것이냐. 만약 그가 구원의 일, 그리고 사단의 권세를 치는 일을 한다면 바로 그가 왕이 되는 거죠. 아무리 대단한 성령의 체험과 은사를 받았다 하여도 사단의 권세와 이론, 맞서 싸우고 또한 그곳에 사로잡힌 사람을 쓰러뜨리는 일이 없다면 그는 비론붐을 받은 자도 아니고요. 구원을 받은 자도 아닌 거죠. 자 어떻습니까? 수천명이나 되는 경찰청과 수만명이 될지 모르는 연세대. 연세대 몇 명이에요? 정확히 4, 5만명. 아, 수만명이 났네. 과연 몇 퍼센트나 이런 다윗과 같은 일을 하고 있다고 생각하는 가 뭐, 저는 그래도 몇십 명은 있다고 봐요. 근데 퍼센티지로 보면 너무 낮죠. 사단의 세력을 치고, 그, 사단의 사람을 죽이는. 그러니까 사실상 성령의 기름 부음을 받은 자들은 굉장히 소수다. 오히려 그들은 무엇에 벌벌 떨고 있어요? 그것은 바로 먹고 사는 일에 헐벌 떨고 있어요 그래서 세상적 권세자와 돈을 나눠주는 자들의 말에 삑소리도 못하고 머리를 조아리며 살고 있죠 뒤에서는 얘기를 많이 해요 우리 과장 우리 계장 뭐뭐 뭐 이렇다 근데 앞에서는 삑소리도 못해 왜? 두렵거든요 막 좌천되는 게 두렵고 막 월급 깎이는 게 두렵고 어떻게 월급이 깎이냐면 수당 없는 자리로 보내 그러면 월급이 깎이는 이제 그런 일을 당할까 봐멀멀멀 떨고 있고 머리를 조아리고 있죠. 하나님은 지금도 다윗과 같은 자를 기다리고 계십니다. 그리고 사라, 사단의 사람들의 여호와의 이름을 조롱하는 소리를 들으시면서 바로 다윗과 같은 그런 사람을 기다리고 있죠. 4절부터 7절을 교독합니다. 블레셋 사람들의 지형에서 싸움을 도는 자가 왔는데 그의 이름은 골리아시오 가드사람이라. 그의 키는 여섯 규빈 한뼘이요 머리에는 노트북을 쳤고 몸에는 비닐갑옷을 입었으니 그 갑옷의 무게가 노로천세계이며 그의 다리에는 노트 각반을 쳤고 어깨 사이에는 노트 단창을 메었으니 그차 자루는 배틀체 같고 창 날은 철빙세계이며 방패된 자가 서양하더라. 아멘. 세상 사람들은 항상 그 비성경적인 언행을 하면서 사실상 그리스도인들에게 싸움을 걸고 있죠. 네, 싸움을 하자. 한번 싸워보자 이렇게 싸움을 걸고 있습니다. 그런데 믿는다고 하는 자들 중에 그런 자들과 맞서 싸우는 자들은 거의 없습니다. 세상 사람들이 말하는 게다 싸우지 않은 식이에요. 예, 근데 실제로 맞서 싸우지 않아요. 왜? 맞서 싸우다가는 자신이 죽을 것을 염려하죠. 세상 사람들이 갖고 있는 것들이 너무 막강하기 때문에 이길 수 없다고 라 생각하며 또 맞서 싸우다가는 사실상 예수님처럼 죽임을 당합니다. 키는 3m에 이르고요 갑옷의 무게는 57kg이죠. 창날 부분만 7kg이에요. 그 위험과 완력이 엄청나죠. 예, 네, 한 번, 니킥 한번 맞아보면, 죽어요, 죽 예, 체육만 니킥 맞고, 거의 네. 이렇게, 피 뿌리면서 거의 KO 당한 사람들 있어요. 이게, 아, 이게 생각보다 세요. 그렇죠? 예, 저하고 마치 승유랑 싸우는 거랑 비슷합니다. 승유를 내가 살짝 때려도 그가희청하거든 <웃음> 예, 그러니까 이런 자와 싸울 수 있다는 마음을 갖는 것 자체가 엄청난 예, 용기죠. 자, 또한 이것은요. 방어도구와 공격도구가 대단하다는 거죠. 그런데 이런 자의 공격을 피해가며 방어벽을 뚫고 치명상을 입히는 것이 거의 불가능에 가깝다는 인식을 심어주는 정도예요. 자 그렇다고 해서 아무 전력이나 무기 없이 골리아 세계에 나아가는 것은 용기가 아니라 만용이죠. 그러니까 골리아 세계에 나아갈 용기뿐만이 아니라 뭐가 있어야 되냐면 사실상 충분히 이길 능력과 실력과 전략까지 갖고 있어요. 그래야 이길 수 있어요. 안 그러면 세상 앞에 나갔다가 다 죽어 다 죽어 다 진다 이거예요. 대부분의 청년들이, 하, 뭐, 뭐, 그리스, 믿음으로 뭐, 세상에 나아가서, 그, 뭐, 복음을 전하겠다, 뭐, 세상을 치겠다 해서 다 취직을 하거든요? 다 죽어, 다 죽어. 왜? 성경을 몰라. 무기가 없어요. 말씀이 없어요. 성령의 검이 없어요. 그래서, 제가 보기엔 다 죽어요, 다죽어 청년 경찰 중에 이기는 자가 없어요. 막 아, 잡아먹히지, 뭐. 여기에 하나 더 추가하자면, 막강한 짐승을 이긴 경험까지 있어요. 그런 것들이 마침내 이런 자까지 쓰러뜨릴 수 있게 하는 거죠. 자, 이런 모든 구비 조건을 갖추고 골리앗에게 나아가 골리앗을 쓰러뜨린 자가 있었으니 그는 아무런 준비 없이 하나님의 이름을 위해 나아간 자가 아니에요. 그리고 그는 구약에서 하나님의 일을 비유하는 목자로서 충실하게 하나님의 일을 해오던 자였어요. 그리고 그는 어떻게 강한 적을 죽일 수 있는지를 잘 아는 자였고 그것을 결과로까지 이르게 할수 있는 자였으니 역시 왕됨은 사단적 자아를 죽이는 일을 성립시켜야 증명되는 것임을 우리가 알 수가 있습니다. 그렇다면 망군의 여호와 이름으로 나아간다는 것은 무엇을 의미할까요? 여호와의 이름 즉 언약의 하나님 이 언약의 하나님은요. 그리스도를 통해 언약을 성취하셨죠. 그래서 언약의 성취자 되시는 그리스도라는 이름에 사단의 권세가 파해지는 능력이 있다 이렇게 말을 하는 겁니다. 그렇다면 다시 그리스, 그리스도라는 이름에 사단의 권세를 파하는 능력이 있다는 것이 의미하는 바가 무엇일까요? 그것은 복음에 담겨있는 개념, 내용, 그 이론, 그 주장을 알고 그것을 비가 오나 눈이 오나 핍박이라는 바람이구나 항상 신실하게 계속해서 전하는 것을 의미하죠. 그래서 그렇게 빛을 신실하게 비춘다면 거기서 능력이 생긴다는 거죠 이때 복음, 즉 성경을 잘 모른다거나 적을 쓰러뜨리는 방법을 모른다거나 하면 이기는 것이 아니라 지게 되는 것이죠. 지게 되면 어떻게 됩니까? 그러면 하나님의 이름과 복음은 더욱 능력이 없는 것이 되고 더욱더 세상 사람들에게 조롱을 당하게 되는 것니죠 사람이 죽어야 돼요. 사람이 자기 부인이 일어나야 아 기독교가 대단하구나 하나님은 살아계시구나 이렇게 하는데 사람이 안 죽고 옛사람이 계속 더 살아 아 그럼 뭐 복음은 왜 전합니까? 그럼 복음 전에도 필요 없네 이렇게 말하는 거고 변화가 일어나잖아 이렇게 말하는 거 예. 그러니까 반드시 사단적 자를 죽이는 일이 일어나야 됩니다 그러니 말씀을 전하되 사단의 자녀였던 자를 자기 부인케 한 적이 없는 자라면 그에게는 복음의 능력도 성령도 왕됨도 없는 자인 것이죠. 그러니 부지런히 연마하여 반드시 자기 부인을 시킬 정도의 능력과 실력을 함양해야 합니다. 다잇 정도 되려면 엄청나게 돌팔매질한 거예요. 그냥 심심하면 돌팔매질한 거예요. 그냥 심심하면 말씀 던진 거예요. <웃음> 심심하면 말씀. 아주 그냥 뭐 매일같이. 그러니까 이게 감각이 살아있죠. 프로는 감각이다 이거. 그렇게 매일같이 연습하고 또실전에서 짐승들을 죽이고 이게 마침내 한 사람을 거대한 거인일지라도 쓰러뜨려 죽이는 일이 발생 세상에 공짜는 없어요. 요행은 없어요. 성경은 이와 같이 자기 부인을 시킬 수 있는 능력을 능력이라 칭합니다. 그렇지만 세상은 사단적 능력을 능력이라 칭합니다. 그건 돈과 지위와 권세를 가진 자들을 능력자라 칭하죠. 그리고 대부분의 사람들은 그런 세상적 능력자들을 두려워하고 있습니다. 그러나 그리스도의 영을 받은 자들은 그런 자들을 두려워하지 않고 오히려 그 자들과 당당히 맞서 그들의 영을 죽이는 자이죠. 만약에 세상적인 것들을 두려워하는 자이면 그리스도의 영을 받은 것이 아닙니다. 오히려 세상을 두려워하는 영을 받은 자이죠. 8절부터 11절을 계독합니다 그가 서서 이스라엘 군대를 향하여 외쳐 이르되 너희가 어찌하여 나와서 전열을 버렸느냐 나는 블레셋 사람이 아니며 너희는 사울의 신복이 아니냐 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려 보내라. 너와 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고 만일 내가 이겨어 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것입니다. 그 블레셋 사람이 또 이르되 내가 오늘 이스라엘의 군대를 모욕하였으니 사람을 보내어 나와 더불어 싸우게 하라 한지라. 온 이스라엘이 네, 우리는 구절을 통해서 알수 있는 게 있어요. 그거는 싸우는 것도 중요하지만 이기는 것도 중요하다. 이기지 못하면 사단의 종이 되기 때문에 이겨야 되는 거예요. 싸우는. 그러나 이 승리는 하나님의 것이라 그러죠. 그러니까 다시 말해서 말씀으로 나아가면 반드시 승리합니다. 여호와를 의지하고 말씀으로 나아가면 반드시 승리해요. 근데 문제는 뭐예요? 그럼 뭐 다른 사람들 뭐 말씀으로 안 나가나? 문제는 뭐냐? 올바른 말씀으로 나가야 아 돼요. 틀린 말씀으로 나아가면 뭐 승리를 못하죠. 오히려 그들의 말을 오히려 동조하는 그런 말씀을 할수 있기 때문에 올바른 말씀으로 나아가야 되는데 올바른 말씀으로 나아가기 위해서는 먼저 말씀을 올바로 이해해야 되는 것이 성결과제예요. 여러분들은 말씀을 올바르게 이해하는 과정을 충실히 이수하고 알게 된그 올바른 말씀으로 불신자에게 나아가 그를 쳐서 죽인 적이 있는가 한번 생각해 보세요. 내가 과연 올바른 말씀을 알기 위해서 정말 충실하게 노력했고 그 과정을 걸었고 그리고 그 알게 된 말씀으로 사단적 자아를 쳐서 죽인 적이 있는가. 아니면 그들의 영과 이론에 지고 있고 그냥 말싸움만 해왔던 것은 아닐까. 노력은 하고 있지만 아직 죽이지 못하고 있다면 아직은 이기는 자가 아니요. 준비 단계일 뿐이며 왕으로 증명된 것도 아닙니다. 그 다음 10절에 보면요. 골리아스 이스라엘의 군대를 모욕하고 있어요. 이거는 일견 합당해 보이죠. 네, 다 두려워 벌벌 떨고 있습니다. 싸우는 자도 없고 뭐 이길만한 사람도 없고 그러니까 합당해 보여요. 그렇지만 하나님의 이름까지는 모욕해서는 안 돼요. 그리고 이스라엘에 다윗이 있기 때문에 완전히 이스라엘 군대를 모욕당해도 합당한 것으로 확신해서도 안 돼요. 그렇게 보이지만 모르는 사실이 있을 수 있어요. 설사다이이 없었다 해도 하나님의 이름을 모욕해서는 안 되는 것은요. 하나님과 교인들은 다르기 때문입니다. 그죠? 네. 하나님도 교인들이 마음에 안 들어요. 답답해 하시는데 거기다가 하나님이 그러니까 백성들도 그렇다 이렇게 얘기하면 안 돼요. 네. 원래 자식이 마음처럼 되는 게 없다. 한편 11절에 해당하는 자들 중에 요나단이 포함되어 는지가 의문이죠. 이제 출장을 갔다면 희망적이에요. 다윗과 같은 사람을 한번 봤다. 근데 왕이 될 자가 다윗이라는 측면에서 이렇게 생각해보면 요나단이 왕이 될 정도는 아니었지 않나. 이런 추론을 한번 해봅니다. 자, 오늘 본문은요, 어떤 자가 왕이 되는 것인가에 대해서 그 얘기를 하고 있어요. 어떤 자가 왕이 되느냐? 그것은 사단의 사람을 죽이는 자가 왕이 됩니다. 그리고 그래서 그 사람이 더 이상 사단적 언행을 하지 못하게 하는 것, 그 일로 우리는 왕됨을 증명하는 것입니다.